0: Pienso en mí mismo y en lo que soy. Un hombre de 50 años, nacido en Florencia, escritor célebre e insultado cada día en los periódicos. Pero tengo alguna originalidad. Soy el único, quizás, entre todos los italianos que no ha vestido nunca uniforme, ni frac, ni toga, ni sotana. Y soy el único, creo, que no ha disparado nunca un arma, ni por casualidad, aún en estos tiempos de guerras y revoluciones. Nunca he matado ni pájaros, ni conejos, ni hombres y no soy nada, ni caballero, ni comendador, ni académico, ni siquiera ciudadano de honor o presidente honorario. He habitado en la gran ciudad de París, y en el ínfimo bulsiano. Me he encontrado en medio de algaradas, revoluciones y guerras. He frecuentado la sala de operaciones y el hospital en Turín. He conocido la miseria absoluta y he regalado docenas de millares de liras. No estoy contento de la iglesia a la cual pertenezco, de la fe sí, pero no de los hombres, ni del país en que nací o ni del estado al que pertenezco, y ni siquiera de mis propias obras. No estoy contento de mi tiempo, no estoy contento de mí y he amado a tantos amigos que no creo ya en la amistad.
1: En esta ocasión vamos a hablar de Giovanni Papini. Un escritor que no deja a nadie indiferente, desconocido para muchos. Un escritor que no se andaba con rodeos, con miedos, ni le importaba decir las cosas tal cual son. Un apasionado de la verdad. Vamos a abordar hoy temas polémicos y revisaremos textos que para un oído posmoderno, es decir, un oído hipersensible, delicado en el mal sentido y acostumbrado a cerrarse ante cualquier incomodidad, resultarán políticamente incorrectos por no decir abiertamente, ofensivos. Pero no solamente para ese oído, también para el oído de creyentes, para el oído de gente atea, para el, el oído de gente de todo tipo de ideologías. Eh, Giovanni Papini. Y para hacerlo, me acompaña Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso?
0: Un poco indignado porque me ganaste la oportunidad de escribir sobre Papini. Y eso es lo que difícilmente te podré perdonar. Yo tenía muchas ganas, entonces, bueno, pues ahora habrá que buscar otra manera de acercarme, pero realmente te quiero decir, Benjamín, que te envidio por eso. Bueno,
1: eh... no, no, no fue exhaustivo mi texto, ahí sí puedes entrarle por otros ángulos, y, y bueno, eh, te lo agradezco. De todas maneras, esa envidia es. es, de, es la buena. De, <ríe> esa de la buena. Y también, por supuesto, nos acompaña José Antonio Terán. ¿Cómo estás?
2: Hola Benjamín, Alfonso, estoy muy bien, muy emocionado, eh, igual que Alfonso, eh, sí me sentí un poco mal de que me hayas ganado el texto de Papini, pero eh, la obra de Papini vale la pena y no me importa eh, por qué razón estamos aquí hablando de él, y les digo de una vez a los que nos están escuchando, que eh, si quieren eh, escuchar todo este podcast, adelante, pero de verdad la invitación es a que se acerquen a la obra de Papini, no se van a arrepentir. Bien, pues Papini, no es, es un
1: sátiro de primer nivel, que no tiene nada que ver, y algunos pensarán, con las disputas ideológicas que no nos llevan a ningún lado de hoy en día, a los ladridos en redes sociales, a los gritaríos polarizantes eh, que, que vemos en todos lados, pero sí es un crítico constante, mordaz como ningún otro. Y por eso quiero preguntarles directamente, y, y empiezo contigo Alfonso. ¿Quién es este Giovanni Papini y por qué resulta un autor problemático tanto en sus tiempos
0: como en los nuestros? Eh, este Benjamín y, y Terán, eh, y eh, apreciable público que nos escuchen, pues eh, nuevamente nos encontramos frente a un, un personaje, no solo es escritor, es un personaje en el mejor sentido de la palabra, al mero estilo de Nur Hamzun, de Mir Shaliade, con autores en los que hemos hablado de otra, en otras emisiones, es un autor problemático porque en una época que está habituada a personalidades, eh, digamos, un tanto homogéneas, eh, enfrentarse a un ser humano contradictorio como Papini resulta eh, sumamente... Eh, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo podré decir? Este, ¿Cómo? Molesto, molesto, como, como este, incierto, ¿no? Hay una incertidumbre. ¿Cómo me acerco a este enigma que es Papini? Yo quiero eh, iniciar eh, 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 o sea, es, esta contradicción de, de Papini con dos citas que creo que, además de esta entrada del diario que leí al inicio, me parece que dejan muy claro a qué nos estamos, a qué a, a esta persona nos estamos acercando. En el 22 de noviembre de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, con una Italia rendida, anota en su diario eh, Giovanni Papini, los católicos me hostigan porque he amado el Evangelio, los antifascistas me persiguen porque he amado Italia. Siempre sucede así, el amor por las cosas grandes atrae el odio de los pequeños. Y en otro proyecto que nunca cobró forma, llamado Diccionario de los Cínicos, se atrevió a definir al hombre como un gargajo del pene vomitado con retardo por la vulva. en esto 19... en qué año fue? En, en 1946, en el mismo año. Okay. Entonces, eh, pues sí, es, esas dos citas creo que resumen muy bien a Papini, ¿no? Eh, para abrir boca. No sé cómo lo sí. ves tú. O lo vean, no pues, pues, pues mira, ya con estas dos tenemos como para
1: espantarnos. Yo <risa> casi te censuro, uh -huh. pero quiero ver qué dice Terán.
2: Yo quiero destacar esto de lo contradictorio, porque justo en una época eh, tan tan polarizante que vivimos, todo se ve como de blanco y negro. Entonces buenos y malos, etcétera. Y así como eh, hablamos alguna vez de Isaac Bashevis Singer y sus personajes eh, que cambian de idea de un momento para otro, creo que Papini eh, es constante en su pasión, en su búsqueda de la verdad, pero eso mismo lo lleva a contradicciones que eh, pues caen muy refrescantes para nuestra época. Eh, ya lo veremos, eh, usa eh, la sátira para eh, ridiculizar a todos los eh, grandes pensadores y artistas de su época, y de verdad que eh, cuando lo lean, eh, de repente sí se van así como hasta espantar, van a decir, es posible que se diga esto, y, y, y por eso vale la pena. Entonces, eh, contradictorio al 100, este Papini. Sí, sí,
1: contradictorio, pero, pero también provocador. A ver, ¿qué, ¿qué pasa con esto? ¿Ven algún personaje contemporáneo que, que trate de hacer lo mismo? Les digo por qué pregunto esto. Creo que todo mundo en, en redes sociales, los, los famosones, ¿no? los que andan por ahí ganándose los retweets de la gente, eh, tienen una característica satírica generalmente, ¿no? Tratan de exponer la, la, a la sociedad, pero ya leyendo a Papini... Creo que nos damos cuenta de que justamente estamos acostumbrados a una sátira muy burda, muy, muy sencilla y que sí, a veces puede ser chistosa, que se ven los memes, por ejemplo, pero no sé si ustedes traigan en, en mente a alguien que esté fungiendo el rol de Papini hoy en día o si de plano nuestra sociedad ya está en un estatus en el que sería incluso intolerable una persona así, en ¿no? la que, que no, no se le daría foro, no se le daría espacio.
0: Mira, yo aboté pronto, con la salvedad de lo que diga José Antonio, que es el que más ha leído a Michel Houellebecq. Eh, yo pensé en él, ¿no? en este eh, escritor francés, donde me parece que es a veces por momentos una pose de la provocación. Sin embargo, no creo que llegue a, a los matices que tiene Papini, porque finalmente en, en Papini la provocación no es resultado de una pose o de una imagen que quiera proyectar, sino es el reflejo de una búsqueda humana eh, por una serie de, 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 de cuestiones trascendentales. La búsqueda de Dios, la búsqueda de la identidad, la búsqueda del de, eh, Padre, la búsqueda de los mitos. Eh, hay un, este, un inicio, vamos, desde, su, desde el nacimiento es, eh, eh, Papini está eh, marcado, así como decía Hobbes, que él había nacido con el terror y el miedo como gemelos, eh, digamos, Papini nace con el sello, nació con el sello de la contradicción. Su padre era, cuando Giovanni Papini nació, para darle un contexto sobre todo en 1881, a finales del siglo XIX, eh, hay que recordar primero que es una Italia tardía, o sea, es una Italia que como Alemania se integran como Estado, llegan tarde a esta integración de Estados-Nación, eh, toda esta épica de Garibaldi eh, y del Conde Cavour, etc. Eh, pero el 9 de enero, cuando eh, da, al, al, o sea, llega a Bela Luz Giovanni Papini, eh, ya viene marcada por la conversión Su padre, eh, Luigi Papini, era ateo republicano y ex-garibaldino. No lo quiso bautizar y su madre lo hace a escondidas lo hace escondida, sí, claro. es tremendo. ¿No?
1: Sí, 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 o sea, yo es, estas cosas ah. me, me resaltaron también mucho el leer su, su biografía, ¿no? Y, y, y es creo hasta nueve años después que lo reconoce, ¿no? Su papá.
0: Eh, eh, es, es, estás en lo cierto. Ahora, eh, eh, también, eh, eh, ¿en qué otra cosa puede ser, volviendo con esta pregunta que haces, es muy estimulante la provocación. Eh, eh, Papini se, se, se entiende como intelectual público. Eso creo que también ha desaparecido, o se ha erosionado un poco en los últimos años, eh, porque una cosa es ser celebridad, una cosa es ser eh, pertenecer al Star System, como le llama, de, de las editoriales, de los premios, eh, pertenecer a ese núcleo. Pero otra peor cosa, aún, ser influencer, ¿no? O ser un influencer, o un youtuber, o bookstagrammer o lo que sea. Eso es una cosa, pero me parece que hay un matiz distinto en el intelectual público. En el intelectual público esta defensa de, del escándalo de Dreyfus, ¿no? este, la posición que, que asume Solá, hay un intelectual que se mezcla en la polis, después de que en Platón, para los que nos escuchen, hay esta idea de expulsar a los poetas de, de, de la polis, ¿no? o sea, sacarlos. Papini re regresa, pero regresa tumbando puertas, eh, participan cinco o seis revistas, escribe para el, el, este, el, el órgano periodístico del fascismo, de Mussolini, eh, tiene ahí copeteos con el modernismo, con Marinetti, eh, su primer texto, este, creo que eh, eh, lo escribió en un, en un periódico para jóvenes que se llama El amigo del estudiante, que él mismo dirige y se llama El león y el bebé. Me eh, parece, deja muy claro la impronta nietzscheana con la que nace eh, Papini. ¿no? si recordamos estos, sí. en Zaratustra, ¿no? estas escalas de, de, del ser humano que tiene que pasar y llega a ser eh, bebé. Sí, el camello y luego el, el león, león y finalmente
1: ¿no? el, el superhombre. ¿no?
0: Eh, exactamente, ¿no? entonces, ahí, eh, entonces como intelectual público pues también provocas, ¿no? por, por, porque o sea, estás a, a, a los vaivenes de, las, de los cálculos de poder, eh, tiene exabruptos patrióticos en la, en la Primera Guerra Mundial, eh, luego, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, después hay un, un proceso de contrición también, ¿no? En el que dice: Bueno, yo estaba sentado en la provincia, en la Toscana, comiendo pan en una mesa de piedra y la gente estaba hincada en las trincheras y estaba, hay un derramamiento de sangre que yo considero al final inútil, ¿no? Eh, sí, porque aparte sus amigos sí se van a la guerra y él no puede
1: acudir, ¿no? A pesar del, del fervor con el que escribía. Voy a, voy a tener una, una cita de, esta, de este texto ¿Sí? que me impacta de él: ¿Sí? A mí amo la guerra, amamos la guerra. Uh -huh. We love war, ¿no? En inglés. Sí. Dice, la siesta de la cobardía, la diplomacia, la hipocresía y el apaciguamiento ha terminado. Los hermanos siempre son buenos para matar a los hermanos. Los civiles están listos para volver a la naturaleza. Los hombres no reniegan de sus madres bestias. Y cierra ese texto diciendo, <ríe> amemos la guerra y sobreamémosla como gourmets mientras dure saboreémosla, perdón, como gourmets mientras dure. La guerra es aterradora y precisamente porque es aterradora, terrible y destructiva, debemos amarla con todo nuestro corazón de hombres. Quiero ver qué piensas de esto, Terán, y justamente a la luz del que será el segundo papini, que es el papini converso. A ver, ¿cómo, ¿cómo es esta pasión en el escritor? Ahora, otra vez enfatizo, no va la guerra, y no porque no quiera, sino porque nace con una miopía terrible y no
2: es aceptado, no puede enfilarse. ¿Cómo lo ves, Terán? Sí, ahorita con la pregunta que hiciste, yo la verdad no veo a nadie, o sea, ningún escritor, eh, ni siquiera a, a Welbeck tal vez, eh, eh, con esta como, como honestidad eh, satírica de Papini porque siempre hay que ver eh, qué hay detrás, porque como, como dijiste, hay miles de comentaristas y, y, eh, de derecha, de izquierda, pero siempre hay una recompensa detrás, eh, siempre buscan el éxito o lo que sea. Y eh, yo, escritores de, parecidos a Papini, solo pienso en, en dos franceses, eh, uno que ya hemos mencionado aquí, que es eh, George Bernanos, que acaba exiliado, acaba exiliado en, en, en Brasil, eh, critica la guerra civil española, eh, cuando él supuestamente era de derecha, también católico recalcitrante, y otro es León Blois, otro francés que pues simplemente eh, pues, no había recompensa, acabó en la pobreza y eh, siempre se mantuvo, pues es lo que decía hace rato, Papini siempre se mantuvo. Eh, fiel, pues, a lo que él creía, que era la verdad. Entonces, esa es la diferencia entre comentaristas que vemos que siempre tienen eh, siempre están buscando el, el hueso, ¿no? Eh, y, y hay muchos ejemplos de esos que sí pueden ser satíricos y pueden ser provocadores, pero no hay esta sinceridad. Sí, eh, que
1: Papini no le podemos tachar de eso, porque, eh, de hecho, por su talento, eh, en numerosas ocasiones se le ofrecen eh, plazas académicas ...la dirección de centros de estudios... ...y rechaza generalmente estos puestos... ...si sí llega a aceptar uno... Eh, ...me parece ya más adelante de su vida... ...que es el de... Eh, ...creo que es un centro de estudios... ...del renacentismo... ...pero eh, en general Giovanni Papini... Se, ...se pone un poco al margen... ...de, como de, esto, de estas premendas que, ...que da el, el poder político... ...incluso el reconocimiento cultural... ...de los escritores... ...aunque sabemos, por supuesto que tiene ahí un flirteo eh, con el fascismo, ¿no? Este, pero, pero vuelvo al tema de la violencia. Entonces, a ver, acabo de decir una cita donde hace una apología de la guerra antes de, de la Primera Guerra Mundial. Estas sensaciones, a ver, cualquiera de los dos, estas sensaciones, estas emociones de, viriles, digamos, ¿no? de ser a hombres que van a, a la batalla y, y que están ahí, que el derramamiento de sangre, incluso hay un fondo, un trasfondo aquí, eh, spenceriano y maltusiano de controlar la población, pulsiones, digo yo, que siguen vigentes en algunos eh, eh, misántropos de hoy en día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las interpretan? ¿Cómo, ¿Cómo las ven en este escritor?
0: A ver, tomo, tomo la palabra, tomo el balón. Eh. Uh -huh. De entrada, lo que yo diría es que lo hace muy cercano a un escritor alemán que es Ernst Jünger, con Tempestades de Acero, que también tiene esta idealización de la guerra. O sea, digamos, en Ernst Jünger lo que hay eh, es una celebración de lo que tú dices, Benjamín, de la virilidad, pero sobre todo hay, hay un intento de encontrarle un sentido a una sociedad que después de la filosofía nietzscheana y de Schopenhauer ha caído en una especie de nihilismo Y es ese nihilismo el que buscan subsanar con el ritual de la guerra, tanto Papini como Ernst Jünger. En el caso de Ernst Jünger, pues él sí se alistó y él dejó plagado, eh, plasmada sus impresiones en sus diarios y en esta obra monumental que es Tempestades de Acero. Eh, en el caso de, de Papini, como tú lo has dicho, no participó y después incluso se arrepiente de haber, asido, haber, hecho esta, haber tocado las campanas por ir a la guerra. Eh, entonces yo, yo te diría eso, yo te diría que hay un sentido, hay un, una búsqueda de sentido. Eh, hay que recordar también que Papini, sus lecturas al inicio, o sea, él se asumía como Nietzscheano. Hay un nihilismo eh, furibundo en sus primeros escritos. Eh, entonces eh, yo eh, lo, lo buscaré así hay que, hay que también este, recordar que es la época de Gabriel de Anuncio es la época de este poeta que en Fiume eh, llama a este, a, 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 la, a, la, a, la, a la República de Fiume ¿no? entonces eh, esta idea del poeta que se lanza a la acción muy en tono, muy en tono futurista eh, eh, me parece que también lo, lo, lo influye de manera decisiva a Papini.
1: Sí, y, y, y justamente ¿no? este, esta vehemencia que vemos en él la reconocen sus, sus contemporáneos, ¿no? Tomaso Gal Galartis Cotti, ¿no? eh, un amigo de él, le envía una carta de, diciéndole que de este ateísmo enojado que tenía Papini, este nihilismo que bien señalas, directamente vinculando con Nietzsche y los pensadores de entonces, eh, tarde o temprano le conduciría a una conversión. ¿no? Y, y, y en efecto sucede, ¿no? Entonces eh, quiero, quiero aprovechar esta, esta jugada que me das para preguntarte directamente a ti, ¿no? De, de las lecturas que traes, sí. eh, que hiciste recientemente. A ver, ¿qué, qué, ¿qué encontraste ahí? Me parece que eran eh, recuérdame, es un hombre acabado, que escribió en nacimiento. Y segundo,
0: ¿y nacimiento. Otra? segundo nacimiento.
1: Segundo nacimiento. ¿Qué onda ahí? ¿Qué ves?
0: Mira, eh... Este hombre acabado, me parece que lo escribe a los 30 años, Papini. Es una autobiografía de un personaje para mí con delirios de grandeza. Eh, eh, digamos, en las primeras páginas lo que hay es un elogio de los libros. Eh, no, dile, 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 dile lo que ibas a, ibas a hacer una No, 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 nada, nada.
1: Ah. nada estoy, estoy
0: nada más emocionado. <risa> eh, mira, eh... No, no lo mencioné ahorita con esto de lo contradictorio, me parece que es un rasgo fundamental para entender a Papín, su fealdad física. Y con fe, fe, este, fealdad física no me refiero yo a, a un este... A, 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 digamos un, un, un juicio mío, ¿no? De super, del superficial. Eh, sino me refiero a, en una, a sociedades en las que generalmente prima una idea de la belleza, ¿no? Entonces, Papín estaba lejos de ser esta este eh, Ideal de la belleza mediterránea, ¿no? O sea, no, no lo vemos ahí, no vemos al Dandy este, como este personaje para ah, gambardella ¿no? Entonces, eh, ahí hay una cosa interesante porque acu acuérdense, por ejemplo, los que nos están escuchando, que Nietzsche hace una crítica eh, demoledora a Sócrates y, y la crítica que hace Sócrates es que Sócrates empieza a racionalizar. Eh, una antigüedad clásica que le daba un valor a la intuición en los mitos arcaicos. Entonces, con esta racionalización de Sócrates, eh, cambia, es el crepúsculo de los ídolos, me parece. Eh, el problema es Sócrates, creo que así, así lo, 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 lo ha llamado. Y eh, el tema aquí es... O sea, Nietzsche dice que Sócrates sea feo por dentro y por fuera. Y a mí me parece muy interesante que este, Papini... Eh, no destiló esa fealdad que seguramente le granjó insultos, burlas y rechazos, no lo eh, eh, no lo tradujo a resentimiento. Él se eh, y, y esto lo, lo hilo con, con este el hombre acabado. Él eh, eh, se resguarda en los libros. Los libros son para él un, una, eh, un escape. Eh, por ejemplo, aquí en este en este, en este texto del hombre acabado escribe, además de deberles mi alma a los libros y a los muertos se la debo a los árboles y a los montes el campo me educó tanto como la biblioteca, un cierto y determinado campo, todo lo que hay de poético, de melancólico, de gris de solitario en mí, lo debo a la campiña de Toscana a la campiña que hay en los alrededores de Florencia eh, entonces, ahí, ahí por el momento, no sé qué opines. Ese es, digamos, el inicio de, de, del hombre acabado, el refugio en los libros y sí. en el campo. Sí, de, de hecho, a mí lo que me
1: llama la atención de ese planteamiento de, del hombre acabado es que, y aquí creo que ya podemos empezar a hablar de los temas de Papini, que es un joven ¿no? que eh, ambiciona, Hacer algo, algo trascendente, creo, a través del arte. Si, aquí, corrígeme, porque también ya hace tiempo que no, no tocaba esta obra, pero eh, vemos la pretensión justamente fallida del planteamiento nietzscheano en, en su propia vida, ¿no? Eh, de, de convertirse a través de la voluntad propia en un hombre eh, excepcional. Y no puede, no puede, lo intenta y hay circunstancias y, y no suceden, ¿no? Entonces, eh, llama la atención que lo escribe tan joven y al mismo tiempo eh, te habla de, una, de un envejecimiento de su espíritu, ¿no? Creo que es lo que veo a través de esta obra. No sé qué hayas visto tú, aparte de que el hombre acabado, que, que, que actualmente es, es José Antonio aquí batallando con el internet, ¿no? <risa> este... Él es el verdadero hombre acabado de esta
0: conversación. Sí, hombre, <risa>
2: No, estábamos, este... ¿Cómo, ¿Cómo ven? Justo hablando de Papini y, y mi internet. Me... Eh, sí, este... Eh, eh,
0: mira, el hombre acabado o el, o el enfermo de Europa, ¿no? Como decían también de algunos países. Eh, eh, antes de que, de que Terán ojalá pueda vencer a los bits y dejarnos algo, eh, eh, quiero decirte en tu, en tu pregunta, este Benjamín, eh, eh, que... A ver, hay un cambio de tono interesante en El Hombre Acabado y El Segundo Nacimiento. El Segundo Nacimiento lo escribió después de la guerra. Y El Segundo Nacimiento es un tono... El Hombre Acabado es el tono precoz, como dices, del escritor que quiere ser grande, que se ha fijado en un, un destino eh, eh, olímpico. Eh, habla de las ideologías, habla de las influencias, habla de la pobreza del positivismo, que él entiende que es la ideología eh, reinante en la Italia que le toca nacer. Eh, y en el, en el segundo nacimiento se detiene en la cruz de términos que está cerca de la cabaña donde vive en la Toscana. Se detiene a mirar el reflejo del sol toscano en la mesa de piedra, en el aceite de olivo y en el, en el vino. Se detiene a, a mirar la, el, el acto de, de, de la comida como un sacramento y se detiene eh, en una serie de, 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 de cosas de la belleza, digamos, de los pequeños detalles. O sea, el impulso del de hombre acabado, yo lo siento eh, volcánico, lo siento, eh, eh, digamos, el hombre de la acción, el hombre comprometido, el poeta hacia adelante, de anunciano. Y en el segundo nacimiento siento más bien, como dices, una, un envejecimiento en el mejor sentido de la palabra. no este, Como madurez, digamos. Una madurez, eh, este, pero una madurez que lo lleva No lo lleva necesariamente a jurar de todos los ideales iniciales, sino lo lleva a eh, refinar sus reflexiones, porque ya en este libro, el del hombre acabado, hay un eh, elogio a la Toscana, a la provincia, y hay un cierto desprecio por la ciudad. Y, 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 y si bien aquí lo expresa de manera casi como de panfleto o manifiesto, en el segundo nacimiento lo deja destilar como los buenos vinos y extrae de la barrica unas imágenes más bellas más este, eh, en términos estéticos.
1: Sí, y fíjate que eso me hace pensar justamente en, en esta en esta obra que tiene que eh, se llama exposición personal la escribió uh -huh. en 1941. Allí viene un, una narración que es famosa se llaman soliloquios de Belén uh -huh. y narra pues toda esta esta experiencia ¿no? que que todos sabemos desde niños de, de José María y Jesús este, peregrinos tomando pidiendo posada. Pero muestra una sensibilidad que yo, por ejemplo, no veo en algunas de sus obras como eh, Gogh, por supuesto, mm -hmm. y, y, y tampoco en algunas posteriores, como el libro negro, ¿no? que es la continuación de Gogh, eh, donde desde la oscuridad, desde la oscuridad, desde el cinismo los personajes, porque en esta, en esta obra vemos que habla, por ejemplo, el, 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 el dueño de la posada que no les quiere dar. Habla la matrona a la que acude José, que esto no viene en la Biblia, pero que el, el autor lo toma, ¿no? Debió haber ido José con una matrona para ayudar a María, cómo reniega porque la despiertan en la noche, ¿no? Eh, toma el, el discurso de un, de un eh, campesino, perdón, de un, este, que se me fue el nombre de, de los, no, de un pastor, perdón, de un pastor sí. que se queda atrás y, este, y reniega porque los demás, sus compañeros, se han ido a ver a este supuesto rey que acaba de nacer. Y entonces, en todas estas voces cínicas, negativas, eh, este, eh, digamos, es, 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 eh, ves la oscuridad del ser humano, resalta justamente la belleza de lo que está aconteciendo en ese nacimiento pobre, del niño que nace en el pesebre, de, 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 la, de, la, de la virgen que es madre, eh, de, de, de José el, el que lo plantea como un anciano que esto no está comprobado eh, en los estudios de que haya sido necesariamente un hombre mucho más viejo que María pero hay, hay, hay tendencias que dicen que sí en fin eh, resalta esa belleza que después eh, manifestará a través de la voz del burro del burro que está presente allí en el nacimiento ¿no? entonces esta sensibilidad me parece y coincido contigo, se va desarrollando en la, en la obra de Papini. Primero, el joven apasionado que, que en búsqueda del sentido, por decirlo eh, a, a modo de Víctor Frankl, ¿no? En búsqueda del sentido, eh, va persiguiendo eh, las verdades y luego encuentra cierta sensibilidad después de experiencias históricas tremendas como la, la Primera Guerra Mundial y, y después la, la Segunda, ¿no? Este... Y, y ahora sí, quiero entrar allá a temas de, de Papini, porque ya definitivamente perdimos a Terán, entonces nos lo vamos a echar este partido tú y yo. A ver si, este, a ver si ahorita
0: regresa, pero venga. Ojalá regrese. Este, sí, pero eh, Mientras, entremos mientras a vamos
1: a un, a un tema, este sí. ya 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 no tanto en los tintes literarios, ni en la vida de Giovanni Papini en sí, sino ya de sus mensajes para hoy. Sí. Lo veo yo, a ver si coincides, como una especie de profeta uh -huh. contemporáneo eh, que hace una radiografía del de estado espiritual en el que estamos. De hecho, eh, uno de tus... Eh, estos de, de, de tus... No, 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 bueno, retomo. Uno, uno de los... Eh, no, no recuerdo cuál es el nombre, iba a decir uno de tus autores eh, preferidos, predilectos. De cabecera, era ¿no? amigo de cabecera. De... Sí, de cabecera, este, uh -huh. estoy, estoy perdiendo el nombre, uh -huh. pero lo, 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 que era amigo de Papini y decía que él era una especie de taxidermista de los espíritus. Uh -huh. eh, ¿Con quién estás haciendo? ¿De quién? Uno de, de los grandes eh, autores uh -huh. alemanes eh, que, que estás usando en tu tesis. ¿De Schmidt, ¿no? este. ¿No?
0: Eh, Hans Junger, eh, este, ¿quién, ¿quién podrá ser? Pero bueno, eso del... Bueno, no,
1: en fin, es, es, era el amigo... De, de, el, ¿El alma? Es que decía que era, ah. que era un taxidermista de los, de, 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 del espíritu, ¿no? Y, sí. y esto lo veo en Gogh, ¿no? Donde sí. se nos presentan los grandes personajes del siglo XX, los próceres del progreso. Vemos allá a Tom Ford, Vemos a Mahatma Gandhi, que, que estaría eh, difícil ponerlo en esa misma categoría, pero lo hace Papini. Y a una serie de personajes monstruosos más que nos expresan en el estado en el que estamos, en esta ambición, esta danza ritual alrededor del dinero y del progreso y de esta tendencia lineal. ¿Cómo ves esa crítica en Papini? ¿En qué tiempo estamos? ¿Seguimos diciendo y diciéndonos socialmente el credo del progreso o ha habido cambios en ese sentido? ¿Cómo ves tú esto?
0: Yo creo que seguimos con ese catecismo del progreso y basta ver como las voces que se erigen hoy, ¿no? Del cambio climático, eh, temas este, de liberalismo. Bueno, pero ahora es el discurso científico, ¿no? De, de, del coronavirus y las vacunas. Eh, siempre hacia adelante y, digamos, al final la, la ciencia da la solución y la política es un estorbo, ¿no? Así se transmite. Yo creo que en Papini hay eso, eh, porque creo que un tema que lo ocupó muchísimo a, a Papini es la técnica, los peligros de la técnica, ¿no? Eh, de hecho, estas visitas que hace Wright estas visitas que hace a Oppenheimer en, en Goji, en el libro negro, eh, son críticas veladas a la técnica. A Papini le, le impresionó muchísimo la bomba atómica, eh, y, y, y eh, ahí comparte quizá, no sé si te referías, estás pensando en Heidegger, este, pero eh, si no, lo comparte con Heidegger, comparte con, yo, yo sí quiero decir que comparte con Heidegger dos cosas. Primero, una, eh, anteponen a, digamos, esto que ellos imaginan como un gran moloch que es la, la ciudad enloquecida de semáforos, de este, eh, autos, incluso tiene este eh, pasaje de eh, Italia es despojada de su belleza, donde hace una crítica a toda, este, como, como los motores de las Vespas han ido aniquilando la, la, la tranquilidad provinciana en la que él se encuentra, y es algo que Heidegger también critica, él critica, por ejemplo, la construcción de presas. Eh, eh, cómo alteran los cauces de los ríos, que para Heidegger son ríos míticos. Eh, por eso él, él recupera la poesía de Hölderlin o de Rilke, porque él piensa que la naturaleza está mitificada. Eh, esa es la primera coincidencia que hay con Heidegger. Pero la segunda coincidencia, o sea, esta recuperación de lo que es lo primero y lo segundo, y va de la mano, es este escepticismo de la técnica y del progreso que tú mencionas. O sea, tanto en Papini como en Heidegger hay una, un cuestionamiento de, de, de que si la técnica realmente lleva siempre un, fin, un final feliz eh, yo creo, retomando tu pregunta creo que nos tendría que haber quedado claro que no es el caso eh, pero lo que sí se ha mantenido es la devoción a ese credo del progreso eso me parece que sigue intacto ¿por qué crees que seguimos,
1: ¿por qué crees que seguimos ahí? o sea, estaba viendo yo por ejemplo esta ah. semana con detalle el tema del y, y esto es Aberrante, es realmente aberrante. El tema del metaverso, no sé si has visto algo al respecto. Con esto, esta pretensión. ¿no? Ajá. ajá, Zuckerberg, todo esto, esta pretensión de llevar toda la, la, la interacción social hacia allá, lo cibernético, eh, visto o justificado como una especie de avance en la conectividad social, que obviamente saltó la, la gran parte de, de la gente y dijo que es este absurdo, ¿no? Lo cual me da cierta paz pero eh, hay también, o sea, aunque, aunque haya estas voces, sabemos que gran parte de la sociedad termina incorporando estas tecnologías ¿no? ¿por qué? ¿por qué crees que sea el, el progreso? y, y ahora te, ya, ya me acordé del autor, discúlpame ¿Ah? cometí el error de pensar que era alemán es, ¿Sí? es búlgaro, es Mircheleade, Mircheleade era amigo de, de Papino es rumano, perdón ¿Sí? pero, de, este, eh, pero es este es quien se refería a ir como un taxidermista uh -huh. del, del espíritu eh, y, en, y, y, y te pregunto entonces una cuestión doble ¿no? por un lado ¿por qué crees que seguimos con este rollo del progreso? Eh, dos si crees que hay otra digo porque es un mito finalmente pero si hay un mito que pudiera llegar a sustituir este ¿Sí? no son preguntas sencillas ¿eh? pero ahí te las estoy dejando y dos, quiero pasar y a ver si ya Terán está ahí para, para, ¿Sí? para contestar al tema de la egolatría. Voy a dar una cita y sí. a ver si entramos con eso mismo, porque me parece que progreso y egolatría están directamente ligados. Entonces, ¿por qué seguimos ahí?
0: Yo, yo creo que hay una necesidad siempre de explicar las cosas. Eh, este eh, pensador eh, alemán, este sí alemán, Hans Blumenberg, él eh, mencionaba en su libro sobre los mitos que el hecho de que los planetas tengan estos nombres, Júpiter, Neptuno, eh, cuando todavía Plutón se, se consideraba planeta, eh, Mercurio, etc., eh, obedece a una actualización del mito. Es decir, la ciencia avanza y conoce o descubre o mira estos planetas, eh, pero el que les demos el nombre de mitos de dioses míticos, tiene que ver con que queremos explicarnos que hay una porción siempre de la realidad que la, el Logos, el Logos entendido como la ciencia positiva ilustrada, no alcanza a atajar del todo. Y es entonces cuando salen los mitos al rescate. Y los mitos, con su buena dosis religiosa, que están ahí para resolver las preguntas esenciales, como pensaba Carl Jung, ¿no? esta idea de que hay una serie de, 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 de situaciones en la vida del ser humano que no podemos eh, aprender cognitivamente, como el miedo de la muerte, eh, como las pérdidas, como eh, el nacimiento, el origen de la vida. Entonces hay un proceso de arquetipos para eh, hacer accesibles o hacer tangibles, hacer este, cognosibles esas, esos puntos ciegos. ¿no? Eh, entonces creo que esa necesidad no va a desaparecer. Y, y todos estos eh, autores como Papini, como Heidegger, creo que hay una modestia en ellos, un reconocimiento de que tenemos que contar con esta, esta parte de los mitos. ¿no? Y la, la otra pregunta que me hacías, la doble, es me decías, eh, ¿por qué crees que esto no ha, no ha desaparecido? Pero me, me, me hacías otra pregunta. Sí, 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 te, te preguntaba
1: si veías otro mito. Que pudiera llegar en todo, en todo caso a sustituir al del progreso hoy en día. Es una pregunta, yo sé que es de, de locura, ¿no? Pero, pero a lo mejor has pensado algo. No, eh, sí, bueno, dime, dime. Y, y, y nada más quiero agregar algo al tema de los mitos, ¿no? En, en la línea de, de Carl Jung, uh -huh. eh, también no pensarlos necesariamente como planteamientos que hacen algunos autores, ¿no? Pues eso sería equivocado, sino simplemente, o al menos así lo entiendo yo, como esta como este conocimiento colectivo que emana de, una, de, la, de las profundidades, diría, diría Jung, del, del subconsciente, sí. este, y, y de repente nos explican muchas sí. de, las, de, de las formas de comportamiento que, que vamos llevando, ¿no? Entonces, ¿ves algo más emanando a través de esta, de esta corriente? O sea, en nuestros tiempos, ¿Ves otro, otro mito? Por eso te lo, te lo pregunto, ¿no? Si crees que, que vamos a vivir y morir atados al,
0: al tema del progreso. Yo, yo creo que, eh, digamos, eh, ot otra observación de otro este, autor alemán, que es Podo Macquart, él hablaba del de término del de poli, polimito, ¿no? Y él hablaba de, 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 de que hay muchos mitos siempre, que generalmente cuando... Un mito se asume como unitario, como el único, que de hecho él, este autor Macquart, lo encontraba en la Revolución Francesa, el mito del progreso precisamente, pues tiende a ser destructivo, ¿no? porque ese, ese mito tiende como a eliminar los otros eh, mitos subsidiarios o mitos paralelos. Pero además de ser destructivo, o sea, eso cada quien puede decidir, ¿no? Yo más bien. O sea, muy... Este mito tiene una pretensión. Universalidad. De, de, de hegemónica,
1: digamos. Hegemónica y
0: de universalidad, etc. Y,
1: pero y, todos y, los mitos tienen estas condiciones
0: o no necesariamente? Eh, eh, mira, yo creo que no necesariamente, porque yo creo que si eh. pensamos en los mitos homéricos, eh, de hecho, eh, podían convivir perfectamente con otros. De hecho, el mito, por definición, es eh, politeísta. Porque hay varios, eh, en la Roma Antigua había varios altares a distintos eh, dioses, como en el caso de, del mundo prehispánico. Eh, pero esta pretensión, eh, digamos, hay una pretensión, claro, con el, con el cristianismo, eh, del que hablamos en alguna vez con el hombre nuevo, cuando yo hablaba de cómo la naturaleza queda eliminada de su, de su carga eh, religiosa, la piedra, la, una serpiente, por ejemplo, deja de ser un dios y se vuelve, eh, una imagen de demoníaca y que hay que este, eh, enviar a, a un rincón oscuro, ¿no? Hay que, hay que este, como eh, eh, apartar. Eh, hay además como una idea de, de sí, de, de domeñar a la naturaleza. Pero eh, finalmente algo que, o sea, la Revolución Francesa propone de cierta manera una como sustitución de esa, de esa religiosidad, pero cae otra vez en esa misma pretensión y... Más allá de eso de si es bueno o malo, yo lo que quiero hacer lo que quiero hacer es es posible y yo creo que no, porque yo creo que incluso hoy, ahorita con tu pre la pregunta que me haces, eh, junto al progreso hay otros mitos, o sea, pensemos, por ejemplo, en el funda fundamentalismo religioso de, los, de ciertos países islámicos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso creo que sigue este, existiendo y eso creo que no va a desaparecer. Eh, y, y yo creo que por ahí iría mi respuesta a tu pregunta, un poco tentativo, un poco el, el mito del nacionalismo, ¿no? O sea, irónicamente en una época de globalización donde se nos dice que todo es este, eh, global, etcétera, el ciudadano del mundo, incluso vemos que eh, eh, ese mito de la globalización... Como piensan algunos estudiosos, vive a su vez del mito del Estado-Nación. Porque, a ver, para que funcione la globalización, necesitamos las fronteras nacionales para que un producto de Amazon se produzca en un lado y en el otro, se, se venda y sea sí, mano de obra barata, ¿no? Eh, es pues México, Estados Unidos, eh, Telecan. Y eh, es esa división que hace funcionar la globalización se, se, se alimenta de mitos nacionales. Entonces, ahí yo creo que hay dos de entrada, ¿no? El mito religioso. Eh, a pesar de que en Occidente ya no estemos este, eh, no esté presente la religión, eso no significa que sea en el resto del mundo así, ¿no? O sea, ahí están los países árabes, ahí están los países este, eh, africanos. ¿Los
1: ves entonces a estos como contendientes permanentes con el mito del progreso o ves algo más como un poco lo que sucede con la dinámica capitalista, ¿no? Que, que termina por absorber todo lo que encuentra a su paso, o pensando incluso en, en, en Don Dalmacio, Negro Pavón, en, en la hegemonía del Estado, ¿no? mm -hmm. que termina por absorber toda forma de, de lo político. Y no, no, no me quiero extender mucho con esto, pero ¿ves eso mismo en el mito del progreso? Porque creo que sí es, la, sí es una parte fundamental de lo que nos expone Papini, ¿no? eh, mm -hmm. eh, a través de sus personajes.
0: Sí, o sea, ya volviendo a Papini, porque como que nos alejamos, eh, sí, hay, hay en Papini esa preocupación, esa preocupación por historias únicas, eh, pero además hay una preocupación por la soberbia humana de creer que, que se, va a poder, se van a poder dominar esas, esas fuerzas. De hecho, el crepúsculo de los filósofos, este uno de sus primeros escritos, es un, una toma de conciencia de que van a existir preguntas que no va a poder responder con la filosofía, ¿no?, eso esa esa este, eh, digamos posición de humildad está presente en Papini y Gog eh, y en todos estos viajes ¿no? que toma este nombre Gog y Magog de estas ciudades del Apocalipsis es eh, un gran eh, irónico y satírico en el sentido en el que va a visitar a Ford y hablan de sus modelos de autos, iba a visitar a una persona que subasta países, iba a visitar a, 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 a Greist, ¿no? Con esto del aeroplano, iba a visitar a Oppenheimer, como ya mencioné, y los hace ver eh, lo, lo fútil, lo, lo a veces eh, inocente, lo a veces eh, sub, eh, este. ¿Cómo, ¿Cómo puede llamar? Este, Naif, ¿no? Este,
1: sí, 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 la ingenuidad. La ingenuidad, ¿no? ingenuidad de, lo ingenuo. De,
0: resulta, de ¿no? todo
1: esto. Pero al mismo tiempo, Gog, sí es un... Como uh -huh. que lo busca, ¿no? déjame ir por, Déjame ir a una cita. Déjame sí, ir a una cita. Sí, eh, tengo bastante dinero para conseguirlo todo y todo me aburre. Los uh -huh. recursos epicúreos de una gran ciudad me hacen pensar en las fiestas de niños osos y ajados. Las diversiones que me ofrece el mundo conducen a la imbecilidad o a la locura, al tedio o a la muerte. No quiero saber nada de ellas. Debo encontrar por mí o en mí un nuevo placer, una alegría inédita. ¿Lo conseguiré? Fin de la cita. ¿Qué ves en esta búsqueda?
0: Pues, eh, pues es la búsqueda de Papini, ¿no? Es la búsqueda de Papini que, como, como mencioné al inicio, lo hace semejante a Nurham Hamsun, lo hace semejante a Harald Laxnes, lo hace semejante a Ernst Jünger, lo hace semejante a toda esta serie de escritores que eh, pasaron de monasterios al socialismo, regresaron al catolicismo, eh, fueron militaristas, eh, desarrollaron otro tipo de aficiones como la entomología, o fueron pastores en una granja de salmones, en el caso de Laxnes, eh, digamos seres muy polifacéticos eh, que están en una búsqueda permanente. La búsqueda de Papini es una búsqueda eh, eh, no solo personal, sino una búsqueda por la literatura. Eso creo que sí quiero dejarlo muy claro, es una búsqueda por la obra más refinada. Y ahorita que mencionabas a, a, a Mircea Liabe, este, Benjamín, permíteme responderte con una cita que me parece muy eh, elocuente y muy representativa de lo que es Papini. Eh, porque creo que nosotros también ganamos una imagen del personaje que estamos platicando desde la, la, la vista de los amigos o de los que lo conocieron. Uh -huh. y, y Mircea Liabe eh, escribe en un texto titulado Papini, historiador de la literatura italiana, uh -huh. escribe... Eh, es difícil decir, después de tantas sorpresas, si algún día aparecerá su Adán, ese formidable libro del que ya hacía en 1929, había escrito unas 2.000 páginas, eh, y gracias al cual el autor de la historia de Cristo espera ocupar uno de los sitios más altos de la literatura universal, al lado de Shakespeare, Dante y Tolstoy. Lo pospone una vez más y lo desplaza por volver a trabajar en su historia de la literatura italiana. Su retorno a las realidades italianas ahora completo y definitivo. Comenzó hacía hacia mucho tiempo, en 1910-1911, a redescubrir la Toscana, el alma italiana y la patria. Después de la crisis religiosa que lo condujo algunos años a la literatura mística y católica universal, volcó su cuerpo y alma hacia la Toscana, hacia Italia. Se volvió algo más que un perfecto italiano, un patriota ardiente. ¿Qué hay en ese diagnóstico de llave Resumida en un párrafo, la búsqueda de Papini. La búsqueda de Papini porque sus obras se van a nutrir de esa búsqueda espiritual. Digamos, El Diablo, eh, Goch y, y El Libro Negro, eh, Miguel Ángel, Dante Vivo, los ensayos que escribe sobre eso, los primeros ensayos nichianos que tiene son eh, pasajes en busca o ensayos malogrados de la obra definitiva. ¿No? Entonces eso, sí. lo hace, eso lo hace muy cercano a Hamzun. Hamzun, recuerdas que hablábamos en uno de sus primeros episodios que Hamzun, eh, su crítica a Ibsen y a todos los demás escritores noruegos de su época era que no tenían emoción y que él podía dar como la obra maestra. ¿no? Entonces es realmente nosotros conocer que se toma la literatura en serio. No,
1: no, no to totalmente, es una vida dedicada a ello. ¿no? Es sí. una vida entera dedicada a ello. Y, y, y sí, coincido que está la búsqueda propia, personal, no lo podemos disociar, pero nuevamente quiero vol volver a encauzarnos hacia el tema de la radiografía social sí. hecha desde la literatura, mucho más potente, y aquí voy a, voy a dar la oportunidad de, de, de dar alguna cachetadita de guante blanco otra vez a mí mismo en mi pro profesión, sí. a, a la ciencia social, ¿no? que nos dice a veces tampoco de la esencia de, de lo que es la, la sociedad, ¿no? Y de lo, de lo que realmente sucede en nuestros tiempos. Eh, y, y retomar la cita que te dije del aburrimiento, porque sí. también en esta, en esta línea va mi, mi, mi reflexión en el texto. Y tu texto, eh, ¿no? Se ¿Qué, qué bueno coincide. que lo mencionas,
0: porque quiero que nos hables de ese texto, Gaby. Que te interrumpan no para decirte eso.
1: Sí, Ajá. tiempos aburridos, lo titulo, ¿Sí? eh, y, y hago allí. Una, una reflexión sobre justamente el tema del aburrimiento eh, estamos en una época donde nadie quiere aburrirse, donde nadie quiere pasar un segundo sin ser estimulado, de hecho la gente que escucha nuestros podcasts yo, yo le tengo un agradecimiento especial por la paciencia que nos tiene sí. a veces de, de, de desenvolver estos argumentos justamente porque no son sencillos de, de, de generar y aparte eh, requieren paciencia y, y, y espera. Entonces, vivimos una época donde no nos podemos aburrir ya por las redes sociales, por los algoritmos que nos ponen eh, en los celulares, eh, ya porque el trabajo demanda una productividad eh, que, que es a todas luces idiota, no en, mm. en el sentido griego de esa palabra. Y además de ello, creo que eh, es en detrimento de la experiencia vital que vamos teniendo, por varios motivos uno eh, no podremos hacer o plantearnos grandes obras si seguimos en esta dinámica justamente el, este libro que mencionas Adán, uh -huh. imposible para un contemporáneo ¿no? al menos para un contemporáneo que esté en esta lógica, que no puede aburrirse ¿no? Sí. Eh, eh, dos la fragmentación de la atención por todos lados eh, producto nuevamente de una huida. Yo diría que es el movimiento inverso a lo que trata de hacer Giovanni Papini con su vida, ¿no? Que es una búsqueda ferviente a través de la literatura del sentido de las cosas. Nosotros estamos más bien en una huida social, eh, eh, desteñida con las luces del entretenimiento y del, ¿cómo llamarlo? Como de, 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 la, de, la, de una comunicación superflua, ¿no? una comunicación superflua constantemente nos está llevando de un lado para otro, lo ven los medios de comunicación, las noticias por eso me, me parece pertinente que después hagamos una reflexión también sobre, eh, sobre Karl Krauss ¿no? contra los periodistas por ejemplo, esa forma de hacer periodismo eh, insípido eh, en fin eh, a lo que voy con, con esta reflexión de, lo, de los temas aburridos es que el mismo personaje, eh, Gogh trata de una y otra manera de salirse de ese aburrimiento, siendo que tiene todo lo que... Tiene las promesas de nuestra época, vaya. Claro, claro. ¿Eh? Es rico. Sí. Se le puede, lo que se le ocurra se vuelve realidad, no solamente en el plano de lo material y, y hedonístico, ¿no? sino también de lo intelectual, del poder en de, de sus relaciones. Es decir, todas estas falsas promesas que nos repite la mercadotecnia, están presentes en este millonario descrito de, eh, de, por, por, por Papini en 1931, ¿no? Entonces creo yo eh, que estamos queriendo ser Gog, que estamos tratando de ser este, este demonio, <ríe> al menos de manera inconsciente, y que ter terminaremos profundamente insatisfechos si no viramos el, el camino,
0: que, que yo, ahí permíteme que te pregunte a mí, porque a mí me invito a los que nos están escuchando a que lean tu texto, a, este, a tu pequeño tratado que escribe sobre el aburrimiento, porque me llamó mucho la atención, quiero que platiquemos antes de que sigamos en esta línea, que está muy rica la, la charla, eh, digo, echo, echo de menos a Terán, porque cosas que decir, pero a ver si ahorita al final suturamos ahí como su, este, sus opiniones, no que lo unimos el video, pero bueno, eh, a mí me llamó la atención que tú, tú en tu texto dices que el libro estaba abandonado y que no lo hubieras tomado si un amigo no te hubiera dicho Toma, llévate el ego, ese es bueno y encontraste incluso entre las páginas una fotografía velada entonces, a ver, platícame esa experiencia porque yo te quiero después pues, platicar sin que me lo preguntes pero te quiero platicar de cómo yo descubrí a Papi y que también es revelador <risa> Sí, es, es
1: curioso a mí me pasan estas cosas uh -huh. que a todos les pasan de alguna u otra manera pero experiencias inéditas, ¿no? Y una de ellas fue que de repente afuera de mi departamento de universitario estaba una caja con libros. ¿Ah? Entiendo que alguien la dejó ahí, no supe quién fue nunca.
0: En la ciudad? Es que se, del... Cerca de, de, de la universidad, ¿no? Cuando
1: sí, vivía, sí, ciudad. sí. Cerca del ah. ITAM, allí en, allí en, en San Ángel, sí. este, más hacia Loreto vivía yo.
2: Ajá, ajá.
1: Y está la caja, están los libros, eh, eh, alguien los mete adentro del departamento, están ahí durante una semana, nadie pregunta por ellos. Yo, estos libros, pues asumí que eran de alguno de mis compañeros, ¿no? Pero no, resulta que no. Eh, y, y bueno, pues después de un tiempo veo los libros, ninguno me llama la atención, son como de una biblioteca vieja, uh -huh. eh, y decido deshacerme de ellos, ¿no? Eh, creo que los doné a alguien, a sí. alguien más. Eh, pero uno de, de, de mis amigos, Jorge Martínez, y eh, aprovecho para saludar, me dice, uh -huh. agarra ese, eh, Papini es bueno, ¿no? Goh, está ahí, lo veo. Goh, un libro café, este, todo deshojado, mugriento, la verdad. Y eh, pues digo, bueno, me lo voy a quedar para leerlo en algún momento, ¿no? Pasaron muchos años, <ríe> y no lo leí, no me llamaba la atención, traía otras lecturas hasta que ya con mínimo necesario andando, decido leerlo. ¿no? Y, y como bien dices, en esta crítica que yo, yo he tratado de hilar de, durante ya varios años de, sobre la modernidad, Papini encaja de manera idónea, como un, como un crítico demoledor, ¿no? y aparte con, con unas líneas satíricas, como hemos dicho, que, que incomodan. Pues. Y dentro del libro había una imagen derruida de una mamá con sus hijas, no sé de ah, qué año, ¿sí? no sé quiénes son las personas, eh, pero bueno, por eso cierro la, la, la reflexión ahí con, con esa alusión a la imagen, no porque, eh, y, y tomo las palabras de, de, de Milan Kundera eh, en una obra que se llama La vida está en otra parte, una, una obra que salió hace poco, y justamente viendo que, que la vida no está en, en estos mitos, que muchas veces nos conducen y ya nuestro comportamiento, empezando por el mito del hombre nuevo, que ya lo hemos tratado, pero también por el de progreso. Eh, las ideas nacionales, fíjate, ahí sí no me molestan tanto, ya, ya, ya hablaremos por qué en otra ocasión, ¿Sí? pero, pero esos mitos este, nos, nos van guiando y nos perdemos de lo que sí tenemos, y en esta imagen de la mamá con sus hijas yo lo veo, ¿no? este, esta relación directa, personal, una foto familiar, el momento para convivir en un parque, el día de hoy que estamos hablando de, de Giovanni Papini y está Terán tratando de entrar y no entra y, y batallando con estas cosas tecnológicas. La vida es esto, pues. no, O sea, la vida es este momento que estamos viviendo. Entonces, eh, por ese lado va esa reflexión y mi experiencia. siento entro a Papini y, y es reciente mi relación con él, en realidad. No, eh, no, no, no he tenido de otros momentos, pero, pero veo su relevancia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo, cómo entraste tú?
0: Yo, fíjate que le, se lo debo al egregio profesor Francisco Castañeda Iturbide. Eh, no creo que nos esté escuchando porque es una persona que incluso para contactarlo por el teléfono ya es algo complicado. Eh, este, entonces dudo mucho que se pueda escuchar este podcast, pero si alguno de sus alumnos, porque fuimos muchos, los que pasaron por, este, por esa aula, la clase de literatura, tiene un libro que se llama Universo Literario, fue en la preparatoria, eh, llega a escuchar eso, ojalá le haga llegar a, a Francisco Castañeda esta reflexión, porque él nos introdujo a Papini, nos dejó leer extractos de Goh, y de en la, prepa. eh, en la preparatoria, exactamente, y de hecho eh, 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 me percaté que él escribió para la revista Vuelta una eh, reseña de, de Papini, en la que inicia describiendo a Papini, como te voy a decir ahora, furibundo, iconoclasta y ególatra incorregible, Giovanni Papini hubo de reconocer que había fracasado en su ambiciosa empresa de legarle a la humanidad, una obra maestra y equiparable a la comedia de Dante y al Fausto de Goethe modelos de su propio quehacer literario. Esa manía de grandeza que asumió con plena lucidez y admirable tenacidad fue, en su caso, una verdadera cesis, una vía de purificación y la única militancia efectiva para mantenerse en frente a los embates del nihilismo y la tentación de la autocomplacencia. Ese señor, el que escribió eso, fue mi profesor y fue el que me introdujo a, a, a Papini. Y la primera impresión que yo tuve eh, fue eh, de que era algo que yo nunca había leído así, ¿no? Empezando por la técnica narrativa okay. de, 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 de este, como dice este millonario que va recogiendo el, en postales el, el, este, el mundo. Eh...
1: Que, se le, que se le ha denominado este estilo novela filosófica, ¿no? Claro, sí, ah.
0: sí hay, hay, una, hay una buena dosis de carga filosófica en estas, en estas, digamos, impresiones un tanto minimalistas, como estos cuadros ahí, este, eh, la pinacoteca papiniana, ¿no? Que va, se va eh, conformando con impresiones. Digamos, no hay un. Eh, a diferencia de otros libros que leímos en, esa prepar en ese preparato, en esa clase, eh, como el caso de este, eh, eh, este Baudelaire o otros autores que leímos, no hay como una... o sea, yo, yo entendí... o sea, Papini, digamos, lo podía yo leer, eh, echarme un, un capítulo de Nud Hansun o de Molotov, eh, y dejarlo, ¿no? Por un tiempo reposar y volvía a... a hay una visita a Hitler, ¿no? Hay una visita a Hitler en uno de estos libros en el que me impresionó mucho la manera, porque uno empieza y dice, bueno, visita a Hitler, ¿qué va a decir? Van a hablar de los eh, judíos, de, de, del, del holocausto, van a hablar de... de lo van a, lo va a pintar como un diablo, y al final la impresión que se me quedó esa visita a Hitler fue un sillón de piel marrón en el que estaba sentado Hitler, que me imagino que tiene que ver con el sillón y el escritor enorme que tiene la Canciller del Reich, que impresiona a los visitantes, ¿no? Eh, pero están, digamos, estas, estos apuntes agudos de Papini. Eh, esa fue la, la manera que, que yo entré a Papini. Sí, la,
1: la, el otro capítulo que, que alude a, a un judío, ¿cómo se llama este? Eh, Benrubí, Benrubí. Benrabí, ben ¿no? O ben Rabí, algo así. Ajá. Este ta, también, ¿no? Comiquísimo y como exuberante, Gran, eh, caricaturas sí. realmente eh, fuertes, estereotípicas, que hoy en día serían totalmente bueno,
0: hinchadas, ¿no? Hay uno que del peligro amarillo, ¿no? Creo que dice de los de los chinos, ¿no? De
1: los chinos, el peligro amarillo, eh, eh, también lo que hace con Gandhi se me hace interesante no que dice, sí. pues, yo soy un occidental ajá, ajá, ajá. en realidad <risa> el, yo soy el ajá, ajá. yo soy también el, el dominador soy el colonialista y nada más sí. lo estoy haciendo en términos del de, 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 de la gente de la India claro,
0: claro.
1: este tiene cosas de este tipo eh, Johnny no, no te aburres eh, eso no. sí lo puedo decir no te aburres eh, vamos vamos a, a terminar con esto, Alfonso, ¿qué sí. te parece? Hago una sí. reflexión al final, uh -huh. otra vez en, este, en esta visión de diagnosticar los tiempos sí. eh, y argumento, a ver si, si compartes conmigo esta, esta idea, que vivimos hoy en día en una paidocracia, es decir, el reino de los adolescentes, uh -huh. de los impúberes, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Ves esto en, en, en nuestra época? Mira, hay, hay, es, y es grave, ¿no? Porque sí. finalmente sabemos que la cultura es el influjo hacia la política y también sabemos que en la cultura, mal que bien, se construyen las universidades. Sí. Y en las universidades vemos, creo, como en ningún otro eh, lugar no, a lo mejor sí hay otros, ¿no? Pero como en ningún otro lugar, estos clamores adolescentes teñidos aparte de lo intelectual, no lo cual lo hace más peligroso. Me refiero, por supuesto, a estas eh, cosas que están pasando eh, de censura eh, en nombre de ideales eh, más altos supuestamente, ¿no? como el feminismo, como el... Este, la, la equidad... El, democracia, ecologismo... la Sí, democracia, la democracia, el ecologismo. En, en pos de estas cosas, este, empieza a, a verse cómo surge, cómo brota cierta censura, cómo eh, las relaciones personales no pueden darse con la misma facilidad que antes, porque corres el riesgo de ofender a alguien. Eh, linchamientos, este... Y, y a mí me parece todo esto, sin ser psicólogo, obviamente con mucha cautela de generalizar, pero eh, una adolescencia uh -huh. rampante, es decir, un periodo de indefinición caracterizado por ello mismo, sin dejar a un lado que la adolescencia no es nada más indefinición y rebeldía y este estereotipo, ¿no? También hay eh, sensibilidad y hay madurez y hay a veces incluso la, la, la parresía, ¿no? esto que, que en, algún momento, en alguna de sus conferencias Michel Foucault de habla, ¿no? de, de la capacidad de, de, de decir lo que le duele al rey, eh, hay todo esto, pero también hay mucho, mucha tendencia de soltar la piedra y esconder la mano, hay eh, tendencias hacia eh, la sintetización, eh, la simplificación de los problemas sociales, eh, que, no sé compartes esta reflexión me estoy viendo mal estoy tratando de, de, de nuevamente ir en, un poco en la línea de, de Papini no él lo dice en una frase batir un récord es hoy el ideal de todos batir un récord no apresar en los récords Guinness tener muchos likes esto es cita también no sigo con la cita de los antiguos de los antiguos era la sabiduría la paz la renuncia y luego sigue más adelante el ideal de la mujer antigua era la matrona, el de la modernísima, el efebo. Eh, esta pulsión de, de control femenino sobre la masculinidad también está presente en nuestra época y me parece a mí eh, algo que no se ha discutido de manera profunda, que es una pulsión eh, totalizadora de, de eh, femenina. ¿no? Incluso, ¿no? Y, y aquí quiero, no sé, me remito por ejemplo a, a la obra de Svetlana Alexievich, ¿no? El, el, la guerra no tiene el rostro de mujer, en donde sí plantea el, el involucramiento de, de las mujeres en la guerra y, y, y su salvajismo igual, eh, pero que no está presente en, en, el, en el discurso ni en la crítica, se ven más bien como estas víctimas siempre, ¿no? Que han estado... Eh, arrastradas por las pulsiones, pulsiones masculinas. Creo que Papini veía el riesgo, ¿no? Y, y, y creo que lo estamos viviendo. Eh, hay algo griego ahí también, ¿no? En, en esto de eh, el, 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 la, 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 la típica historia de, de Edipo. Este, en fin, eh, estoy, estoy ya un poco divagando, pero, pero no sé si compartas este dia, diagnóstico. Creo que, que Papini lo ve. Creo que estamos en el, en el mundo de los impúberes, lamentablemente, que hay salidas, por supuesto, y que va a haber resistencia a esta, a esta, a esta tendencia también. Pero que en la arena pública no se puede hablar so pena de ser eh, tachado eh, y sacado de la discusión pública. ¿Cómo ves esto?
0: Tocaste tantos temas también en tu uh, stream of consciousness que... <risa> Voy pensando, voy pensando en el momento, o sea, es que voy
1: pensando en el momento y este. me vienen estas cosas de las cuales estoy de alguna manera renegando claro. al ritmo de Papini porque, porque, porque no, no, no he encontrado canales para desahogarlo siquiera, ¿no? Entonces por eso te lo paso a ti, ¿no?
0: A ver, yo empiezo, a ver, creo que un rasgo de esta eh, eh, paidocracia, ¿no? Creo que se llama el, el, este, el título, sí. ¿no? Y el término de, bueno claro, el país, está, está este este libro de, de Jäger, no este pedocracia del ideal helénico de la educación de los jóvenes eh, eh, creo que se ha pervertido en el sentido en el que por juventud también se entiende una, una etapa de fantasía idílica eh, cercada de todo aquello que moleste nuestra sensibilidad eh, en ese sentido, por ejemplo, cosas como eh, eliminar este, la manita abajo de los videos de YouTube, de que de hecho nosotros, como nuestro canal, podríamos decir, pues nos beneficiamos, ¿no? Pues que bueno, los los aplausos. Pero creo que en esa eliminación de lo negativo, hay, hay una como eh, militancia en contra de todo, de los nubarrones que nos permiten disfrutar un día soleado. Es decir, un día soleado en la Toscana lo podemos apreciar mejor después de la tormenta, los rayos y demás. Y para construir una casa había que bendecir eh, el tronco eh, este, central de la casa para que resbalaran las tormentas y no cayeran los rayos. Es parte de una idea eh, de, de entender que con toda bendición viene una maldición, eh, como la palabra fármacos. ¿no? La palabra fármacos, lo, lo que te cura, te puede envenenar también. Entonces, a la hora de mutilar esa realidad y crearnos esta, eh, este playground, utilizo la palabra con este no no, no en un alarde eh, snof, sino para eh, hacer referencia también a porque hay películas que han tratado eso. ¿No creo que hay una película sueca? Creo que se llama eh, Playground. No 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 recuerdo. Pero bueno, es ese que todos somos niños y todos estamos experimentando. Eh, creo que hay una pérdida, hay una pérdida eh, eh, de, de la idea del mal y por eso, por eso me parece tan interesante la recuperación que hace Papini del diablo. Esta recuperación eh, este, que aparece en estos apuntes para una futura diabología, creo que este es el título completo, que le granjeó, por ejemplo, críticas del Vaticano. no por ese, mientras Jesucristo nos salvó el demonio, Papini quiere salvar al demonio. Y este, eh, este, eh, Francisco, este profesor, Francisco Castañeda, eh, lo dice con una imagen que me encanta. Sintiendo es un moderno San Jorge... El escritor toscano acabaría por desmontar de su caballo para abrazar fraternalmente al dragón, erigido entonces en una especie de Nietzsche-Agustiniano, que proclamaba la redención del ángel caído como si ello dependiera la de todos los hombres. Sí. Y...
1: ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que se conoce como la herejía de la apocatástasis? Básicamente, el restablecimiento de los demonios al final de los
0: tiempos. Uh -huh. Exacto. Y, y Borges que también mencionamos, fue un gran admirador de Papini, decía, si alguien en este siglo es equiparable al egipcio proteo, ese alguien es Giovanni Papini, que alguna vez firmó Jean Falco, historiador de la literatura y poeta, pragmatista y romántico, ateo y después teólogo. No sabemos cuál es su cara porque fueron muchas sus máscaras. Eso eh, es lo que, a lo que voy, con eso parece como inconexo, pero lo recupero porque esa es la vida, esa contradicción, esa suma de contradicciones. Entonces, esta eh, nueva idea de, cre de crearnos este mundo amigable de, de, de infancia perpetua eh, nos impide ver esas otras realidades del demonio, de, de, la, de la técnica, la, la bomba atómica, eh, la ciencia, ¿no? el peligro que tiene la ciencia. Entonces, eh, yo te respondería así, yo, o sea, coincido digo, con el diagnóstico, creo que Papini fue un visionario también, y al mismo tiempo rebate todas estas ideas de que la literatura no sirve para nada, eh, porque además, incluso en términos sociológicos, en términos políticos, para los que nos dedicamos a ciencias sociales, me parece interesante. Creo que Papini tiene mucho que dar al respecto para discutir estos temas, ¿no?
1: Ah, voy a cerrar con esta cita ¿Sí? que es de uh -huh. El Libro Negro, uh -huh. para que ya nos vayamos y, y tengamos. Eh, pues nada, otra vez, reafirmar que hay que leer a Papini. Eh, eh, pero, pero cierro con lo taurino, que por ahí por ahí que hay algo. Entonces, este, este, este apartado del de libro negro se llama Coloquio con García Lorca, o de las ¿Qué? corridas. No. Cito, la corrida es la representación pública y solemne de esa victoria de la virtud humana sobre el instinto bestial. El torero, con su inteligencia pronta y despierta, con la ligereza de los movimientos rápidos y elegantes de su cuerpo, supera, vence y da por tierra con la masa membruda, ciega y violenta del toro. La victoria sobre la bestia sensual y feroz es la proyección visible de una victoria interior. Por lo tanto, la corrida es el símbolo pintoresco y agonístico de la superioridad del espíritu sobre la materia, de la inteligencia sobre el instinto, del héroe sonriente sobre el monstruo espumejante o si se prefiere del sabio Ulises
0: sobre el cruel cíclope. Oye, Benjamín, yo no te puedo no puedo dejar que termine esto, ya que convocaste a la orca y al Ruedo, Ay, un Idérico, este, con una eh, escritora que me ha volado la cabeza en los últimos tiempos que es Angélica Lidel aquí para el, nuestro público. Eh, que, que hizo esta obra eh, que se llama *Libertad*. Eh, El olor a sangre no se me quita de los ojos y es una reivindicación de, del torero Juan Belmonte. Entonces es, escribe ella, según Lorca, cita Lorca, porque digamos es una obra de teatro, este, la que ella también hace una suerte de manifiesto, ¿no? Y, y, y le echa en cara a la, a la moralidad pequeño burguesa. Justo esto que está denunciando Papini que nosotros manifestamos nuestra ¿no? en comunidad, ¿no? La eliminación de una parte de la vida. Escribe ella. Según Lorca, el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza es el ruedo. No es para divertirse la fiesta. No es para divertirse, ni siquiera le conviene la palabra fiesta si hacemos caso de Paula. El rito es para ponerle nombre a los dolores, una ofrenda oscura a Venus y a las vírgenes que parieron a Jesús. De nuevo, el toreo cumple con la mística al mismo tiempo que con la herejía. Jesucristo y Dionisio se abrazan en altares antiguos según leyes secretas e indecifrables. Eso está en el ruedo, eso está en Lorca. El orca tenía también esta edad de, de, del cantejondo ¿no? y de, del duende, el duende andaluz. Sí, no, de, de, yo creo que definitivamente
1: necesitamos reivindicar como, como latinoamericanos esa también herencia que tenemos eh, de, de la fiesta brava y la figura del matador, claro. como un arquetipo que puede ser muy útil justamente para hablar de lo masculino hoy en día. ¿no? Voy a cerrar con esta cita de Terán nada más para no dejarlo fuera. Claro. Terán en el guión que nos pasa de Papini. Cierra con esta cuestión. Sí. La obra de Papini como shock que nos ayuda a dejarnos de pendejadas y apasionarnos por la verdad, la bondad y la belleza. Sintetizo ahí a Papini. Los invito a ir a la reseña. Los invito a visitar mínimo necesario.com.mx y todo lo demás. Y le dejo a Alfonso el último tiro de penalti.
0: Adelante menuda responsabilidad la que me dejas eh, por favor lean a Papini no importa si es el hombre acabado no importa si es segundo nacimiento no importa si es Goch o el, el libro negro por el amor de Dios por el amor de Lorca de las Verónicas de Belmonte y la ausencia de Terán víctima de la técnica de Oppenheimer lean a Papini
1: <risa> Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en mínimo Hasta la próxima. We'll